0: 저는 오늘 여러분하고 뭐 설교한다 생각하지 마시고요. 이야기를 들려드리고 싶습니다. 이야기의 제목은 샘물 이야기입니다. 샘물. 더 정확하게 말하면 영생하도록 소산하는 샘물 이야기 샘물은 어떤 사람에게 필요할까요? 목이 마른 사람, 갈증이 있는 사람이 아니겠습니까? 1960년대와 1970년대를 이 땅에서 청춘으로 젊은이로 살았던 사람들에게는 잊을 수 없는 시 하나가 있습니다 이 시를 읽고 우리는 울었고 이 시를 읽고 분노했고 그리고 이 시를 읽고 거리로 나섰습니다 김지아 씨가 쓰였는데 이 시의 마지막 대목은 이렇게 쓰여지고 있습니다 숨죽여 숨죽여 흐느껴 온다 남몰래 내 이름을 쓴다 타는 목마름으로 타는 목마름으로 민주주의여 만세 그리고 젊은이들은 거리에 나가서 그들의 인권을 찾고 민주주의를 찾기 위해서 최루탄과 더불어 맞섰습니다. 그때 우리의 마음속에는 민주화에 대한 갈증이 있었습니다. 인간다운 삶에 대한 갈증이 있었어요. 그 목마름이 우리의 젊음을 만들고 있었던 것입니다. 그리고 그 목마름은 어느 정도 이제는 충족되었습니다. 그러나 그것으로 사람들의 목마름이 끝난 것은 아닙니다. 이 땅에 사는 사람들은 또 새로운 목마름을 찾아 나서기 시작했습니다. 인간은 하나의 욕구가 충족되면 또 다른 욕구를 향해 나아가는 것이 인간의 본능적 실존의 모습이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 심리학자 가운데 에브라함 메슬로라는 사람이 있어요. 에브라함 메슬로. 이번은 소위 필요의 위계질서, 욕구의 위계질서 한 욕구가 끝나면 다른 욕구를 찾아 상승하는 욕구를 찾아 계속 무엇인가를 요구한다 삼각형 하나 보시면 피라미트, 이렇게 피라미트의 형태의 삼각형을 보신다면 맨 아래, 인간이 가지고 있는 맨 아래의 욕구가 뭐냐면 생리적 욕구예요 생리적 욕구 우린 먹는 것을 배고프면 먹는 것을 찾고 목마르면 마실 물을 찾습니다 기본적으로 이 욕구가 채워지지 않으면 아무것도 할 수가 없잖아요 그런데 이 욕구가 어느 정도 채워지면 그 다음 욕구를 찾습니다 안전의 욕구, 이제는 안전하게 살고 싶다 나는 보호받고 싶다 소위 safety needs, 안전에 대한 욕구를 사람들은 찾습니다 그 욕구가 채워지죠? 그러면 그 다음 욕구가 있습니다 사랑받고 싶다 사랑하고 싶다 나도 어딘가 의미 있는 곳에 소속하고 싶다 사랑의 욕구 소속감의 욕구가 우리 마음속에 있어요 그 사랑의 목마름을 찾아 소속감의 목마름을 찾아 이곳저곳을 기웃거립니다 기그 욕구가 채워져요 그러면 그 다음 단계의 욕구를 찾아 나섰습니다 그건 존경에 대한 욕구 나도 존경받고 싶다 나도 존중받고 싶다 나를 존중해 주세요 이런 셀프 에스팀이라고 그러죠. 존경에 대한 욕구가 있어요. 그 욕구가 어느 정도 채워지면 더 높은 마지막 욕구. 메슬로우는 이것이 인간이 추구하는 최고의 욕구다. 그랬어요. 자아 실현의 욕구. 셀프 액츄라이제이션이라는 욕구가 있어요. 나도 내 자아를 실현하고 싶다. 내 꿈을 실현하고 싶다. 그 욕구를 찾아 사람들은 아직도 허우적거리면서 인생을 살아가고 있습니다. 저는 오늘 여러분과 함께 이런 욕망의 목마름 이 목마름을 가지고 살던 한 여인의 이야기를 들려드리고 싶습니다 성경에 나오는 여자예요 요한복음 4장에 나오는 여인입니다 우리는 흔히 이 여인을 사마리아 여인 이렇게 부릅니다 사마리아 여인의 마음속에 있었던 목마름 저는 이 여인을 붙들고 있었던 첫 번째 목마름 가장 중요한 목마름은 인정에 대한 목마름이 아니었을까, 이렇게 생각합니다. 나도 인정받고 싶어요. 나를 알아주세요. 성경에 이 여인의 이름조차 기록되지 않았습니다. 사마리아라는 것은 그 지역에 산다. 수지라는 말이에요, 수지. 수지 여자. 수지 여자. 좀 이상하지 않습니까? 네. 이름을 몰라요. 그냥 성경도 사마리아 여자 그랬어요. 네임레스 o 슨 영어에 그런 표현이 있는데, 이름조차 모르는 사람, 이름조차 모르는 사람, 이름이 있었겠죠. 근데 아무도 그 이름을 불러주지 않아요. 아무도 그 이름을 알아주지 않아요. 얼마나 누군가가 내 이름을 불러주고 싶은, 자기도 한 인간으로 대접받고 싶은 그런 인정에 대한 욕구가 목마름이 그 마음 속에 있었겠습니까? 인정에 대한 목마름. 두 번째 이 여인을 지배하고 있었던 또 하나의 목마름은 저는 수용의 목마름 혹은 용납의 목마름. 영어로 acceptance란 말이에요. a c c e p t 수용한다. 용납한다. 이 여자는 수용되지 못하는 자기 이웃들에게 그리고 자기 공동체, 자기 마을에서 용납될 수 없는 여인이었습니다. 성경에 보면 물을 길러옵니다. 근데 12시에 왔어요. 정오 1 2시 사막에서 광야 지대에서 열두시는 가장 태양이 태양이 장렬하는 아무도 밖에 나가지 않는 시간. 그런데 그 시간에 왔습니다. 사람들을 마주치는 것이 두려웠던 여인. 네. 그러나 그만큼 어쩌면 사람들과의 만남이 더 그리웠던 여인일지도 모릅니다. 뜻밖의 우물가에서 예수라는 분을 만납니다. 예수를 만나요. 그런데 상당히 긴 대화가 이루어져요. 성경에서 거의 요한복음 4장 전체를 차지할 만큼 긴 대화가 계속 이어져갑니다 긴 대화가 이어져갑니다 그건 뭐예요? 그냥 이상한 남자가 말 걸었으면 말 끊어버리면 끝나잖아요 그것은 뭐냐면 그래도 그 대화를 이어가는 것이 즐거웠어요 누군가내 말을 들어줄 사람이 있다 시이라도걸 사람이 있다 가 행복한 것입니다 저는 항상 싸우는 부부가 말도 안 하는 부부보다는 행복하다고 생각해요. 그 싸운다는 것이 일종의 커뮤니케이션이거든요. 싸움을 통해서 자기 생각이라도, 감정이라도 표현하고 살아요. 말안 해. 이게 제일 위험한 부부예요. 차라리 싸우십시오. 그것이 건강한 것입니다. 옆에서 남들에게 차라리 싸움이라도 하십시오. 이게 바로 용납에 대한 욕구, 수용에 대한 욕구예요. 수용에 대한 욕구. 그러나 이 여인에게는 또 하나의 목마름이 있었습니다. 그것은 관계에 대한 목마름입니다. 관계에 대한 목마름. 이렇게 낯선 남자를 만나 오랫동안 대화한 것, 어떤 관계에 대한 목마름, 더 정확하게 말할까요? 그것은 참된 사랑에 대한 목마름이었습니다. 진정한 사랑을 찾는 목마름이었다라고 할 수가 있어요. 성경에 보면 이 여인은 남편을 다섯이나 바꾸었다 그랬습니다 남편을 다섯이나 바꾸었던 여인 이런 그 크리스찬들이 쓰는 유머가 있어요 크리스찬 유머 중에 하나인데 어떤 청년이 자기가 교제하던 여자하고 이제 뭐 부득불 헤어지게 되는데 그 여인이 좋은 사람을 만나 결혼하게 되었다는 소식을 듣고 마음으로도 축복하고 싶었어요 정말 이제는 행복하게 그 여인이 살았으면 좋겠다. 성경구절을 하나 그에게 주었으면 좋겠다. 그래서 옛날 그 전보를 많이 치던 그런 시절에 당신의 결혼을 진심으로 축복합니다. 그리고 그 아래다 좋은 성경구절을 찾았어요. 요한일서. 요한일서를 요일 이렇게 말합니다. 요일 4장 18절. 요한일서 4장 18절. 근데 요일 4장 18절인데 우체국에서 실수를 해서 일자를 뺐어요. 그러니까 딱 정보를 받아보니까 요한복음 4장 18절이 된 거예요. 그러니까 요한일서 4장 18절은 뭐냐? 요일 4장 18절은 이런 말씀이에요. 네. 사랑이 두려움을 내어 쫓는다. 온전한 사랑만이 두려움을 이길 수가 있다. 참 여인이 이제는 정말 온전한 사랑을 이루기를 기도하는 마음으로 그 구절을 보낸 거거든요 요일 4장 18절 근데 받아보니까 결혼을 축하한다 행복하기를 바란다 요한복음 4장 18절 뭐지? 하고 찾아보니까 전에는 내가 남편이 다섯이 있었으나 (웃음) 이제도 (웃음) 그 남편이 참된 남편이 아니도다 뭐 이런 (웃음) 거예요 네, 이 사마리아 여인이 남편을 다섯 번이나 바꿨어요. 우리는 대개 이 여인을 너무 매도하는 경향이 있습니다. 남편을 다섯이나 바꾸었다는 사실 때문에. 근데 사실 어떻게 생각하면 남편을 다섯이나 바꾼 여자는 능력 있는 여자입니다. 네? 어떻게 다섯 번이나 바꿀 수가 있어요? 네. 또, 한 두세 번 바꾸면 소문도 났고 사람들이 피할 텐데 그래도 여전히 이 여인을 향해서 나오는 남자들이 있었단 말이죠 남성들을 끄는 힘도 있었던 여인 매력 있는 여자 그래서 그런가요? 이 사마리아 여자를 주제로 수없이 많은 화가들이 그림을 그립니다 수없이 많은 그림 그림의 공통점을 보세요 한번 제가 사마리아 여인에 대한 화가들의 그림을 쭉 이렇게 보세요 공통점 한 가지 공통점을 여러분이 보게 돼요 어떻게 그렸습니까? 이 여인을 다 예, 아름답게 그려요 예쁘게 그립니다 예쁜 여자예요 아름다운 여자 네, 아름다운 여잔데 네 마지막 그림 보셨는지 몰라요 약간 야한 그림인데 네. 마지막 그림 한번더보여 남자들이 시험에 들지 않았으면 좋겠어요 마지막 그림 네, 아주 매력적인 여인이에요 그리고 아름다운 여인입니다 그러나 이 여인은 마음속 깊은 곳에 그만큼 이 남자에게서 저 남자로 전전했지만 채워지지 않는 목마름이 그 마음 깊은 곳에 있었어요. 이 목마름이 어떻게 해갈될 수가 있겠습니까? 네. 이 목마름이 해갈되려면 그 목마름을 채워줄 수 있는 누군가를 만나야 합니다. 누군가를 만나요. 근데 이 여인은 여기에 관심이 있었어요. 어디서 내가 이 목마름을 해갈할 수 있지? 어디서 그다음에 무엇을 하면 해결할 수 있지? 어떻게 할 수가 있지? 여자는 거기에 관심이 많았어요. 거기에. 네. 그래서 이 우물가에서 예수님을 만났을 때 예수님을 향해서 이 여인은 이렇게 말합니다. 네. 이 우물이 이렇게 깊은데 어디서 그런 생수를 내 목마름을 해결할 수 있는 생수를 내가 어디서 얻을 수가 있겠습니까? 어디서 찾을 수가 있겠습니까? 이 여인의 가장 중요한 관심은 어디서라는 물음이었을 거예요 어디서 행복을 찾을까? 어디서 내가 돈을 벌까? 어디서 행복을 얻을까? 어디? 그리고 내가 무엇을 하면 되지? 혹은 어떻게 하면 되지? 이것이 이 여인의 가장 중요한 관심이었어요 그러나 예수님은 이 여인을 다르게 접근하십니다 그런 방법으로 내 목마름은 채워질 수 없다고 내 목마름은 결코 해갈될 수가 없다고 내 목마름은 그내 목마름을 정말 해갈할 수 있는 나를 만나면 된다고 나를 진짜 만나면 된다고 그럼 여인이 당연히 나올 수 있는 질문이 당신이 누구예요? 도대체 당신이 누구 이에 아마 이런 질문이 나오지 않았겠습니까? 실제로 예수님과 사마리아 여인과 이렇게 대화를 하다가 아주 흥미로운 대화가 이렇게 왔다 갔다 합니다 사실 예수님이 먼저 우물가에 도착했어요 그리고 보니까 이 여인이 물을 길러 오는 거예요 그래서 우물가에서 이제 이 여인과 예수님의 만남이 지금 이루어지고 있는 것입니다 만남이 이루어지는데 예수님이 먼저 말을 건네셨습니다 물좀 주시죠 제가 목마르니까 물좀 주시죠 이렇게 해서 대화가 시작돼요 그런데 한참 이 대화가 진행되다가 10절에 보시면 예수님이 이런 말씀을 했어요. 사실 이 여인과 예수님의 대화는 물을 달라 라는 예수님이 먼저 말을 건넨 것으로 시작을 했는데, 아, 그래서 이 남자가 아마 목이 말라서 아마 내가 이 물을 기르면 이 물이 필요한 모양이다. 이 여자는 이렇게 생각했겠죠. 예수님이 대단히 엉뚱한 이런 대화를 전개시킵니다. 이렇게 말씀하십니다. 내가 너에게 물을 달라고 했지만, 너에게 물을 달라고 는 내가 누구인 줄 내가 알았다면 내가 나보고 물을 달라고 했을 것이 아니라 내가 너에게 오히려 목이 마르지 않은 물을 주었을 것이다 아주 재미있는 대화예요 제가 여기 10절을 그대로 한번 성경에서 읽어보실게요 요한범 4장 10절은 이렇게 돼요 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 네가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 네게 주었을 것이라 아이 남자가 내게 물을 달라고 그런다 이 남자가 물이 필요한 모양이다 그런데 대화 속에서 역전된 겁니다 아니야 사실은 내가 너에게 주고 싶은 물이 있다 이것은 하나님의 선물이다 이것은 너를 목마르지 않게 하는 영원히 내 목마름을 해갈할 수 있는 물이다. 그 물이 필요하지 않느냐? 이렇게 대화가 지금 바뀌고 있는 것에요. 자, 영동한 대화의 역전 속에서 이 여인의 마음 깊은 곳에서 나온 질문은 어떤 질문이었을까요? 당신이 누구이십니까? 도대체 당신은 누구이십니까? 그는 도대체 누구이시기에? 여러분은 오늘 예수님을 알고자 하는 파티에 초대되신 것입니다. 당연히 이런 질문이 여러분 마음속에 있지 않겠습니까? 도대체 예수가 누구이십니까? 예수가 누구이시길래 이런 질문이 마음속에 있지 않겠어요? 네, 자이 사마리아 여인이 오늘 요한복음 사장이라는 성경을 통해서 예수님을 알아가는 단계를 보면 그 스테이지에 몇 가지 뚜렷한 단계가 있습니다. 극단 그 단계마다 예수님에 대한 인식이 달라집니다 첫 번째는 이것입니다 나와 아무런 상관이 없는 당신 나와그고는 아무런 상관이 없는 당신 자, 처음에 예수님이 나에게 물좀 주십시오 라고 말을 건넸을 때 여인의 대답이 뭔지 아세요? 여기 요한복음 4장 9절에 보면 사마리아 여자가 이르되 당신은 유태인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라고 하나이까니, 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이었더라. 그 당시 이스라엘이라는 나라는 자, 이 남쪽을 유대라고 부릅니다. 거기에 유대 쪽에 유대인이 살았어요. 북쪽은 사마리아인이에요. 사마리아 땅이라고 불리워집니다. 저 위쪽 북쪽에서 적들이 침입해오면 늘이 북쪽 지역이 먼저 점령을 당합니다. 그리고 외국에 의해서 다른 나라에서 점령된 이쪽 지역에서 이제 자연히 점령군과 점령당한 여인들 사이에 국제결혼이 이루어집니다. 그러니까 여러 가지로 피를 섞은 인종들이 북쪽 사마리아 지역에 많았어요. 그러니까 유대인들은 순혈통을 주장하든 강조하든 한국도 사실은 뭐 순혈통도 아닌데 괜히 순혈통을 우리나라도 많이 강조해왔죠. 네. 그래서 유태인들은 사마리아 사람들을 피가 많이 섞인 사람 그리고 상종하지 않으려고 했어요. 실제로 유대인들은 사마리아 사람들을 만나면 대화도 하지 않고 그들을 피했습니다. 그런데 지금 우물가에서 만난 이 남자 보아니 행색이 유태인 남자예요. 자기는 사마리아 여자예요. 자 더군다나 옛날 고대 시대 에 남자와 여자가 이런 공적인 장소에서 모르는 사람이 말을 트는 것은 쉽지 않은 일이죠. 그러니까 자연히 여인의 마음속에 이런 생각이 있었습니다. 나는 여자, 당신은 남자. 나는 사마리아인, 당신은 유대인. 당신과 내가, 당신과 내가 무슨 상관이 있습니까? 나하고는 아무런 상관이 없는 당신, 나와 상관이 없는 예수 여러분 가운데 아마 예수님에 대해서 그런 생각을 하는 분들이 많을 거예요 나는 한국 사람, 예수는 이스라엘 사람 나는 21세기를 살고 그는 2000년 전 1세기를 살았고 그와 내가 무슨 상관이 있을까? 나와 아무런 상관이 없는 예수 왜그 예수 믿으라고 예수 믿는 사람들은 열을 올리고 있을까? 괜찮아요 그렇게 시작하는 겁니다 본래 이 여인도 그렇게 시작했습니다 나와 아무런 상관이 없는 당신 이것이 예수님에 대한 이여이 가지고 있었던 첫 번째 인식이었습니다 그러나 대화를 계속하는 것이 중요해요 여러분 단 한순간에 이 신앙이 이해가 되지 않아도 계속 질문하십시오 계속 생각하십시오 그것이 구도자의 정신입니다 그러면 어느 날 눈이 열릴 것입니다. 귀가 열릴 것입니다. 마음도 열릴 것입니다. 자 대화가 계속되면서 두 번째 단계에서 변화를 일으킵니다. 이제 이여인은 예수님을 다르게 인식합니다. 뭔가를 내게 줄 수가 있는 분. 그 뭔가가 뭔지는 모르겠어요. 그러나 그 뭔가, something, something, 뭔가를 내게 줄 수가 있는 당신 어떤 분. 자. 요한음 4장을 계속 읽어보시면 15절에서 드디어 이 여인이 예수님을 향해서 이런 말을 합니다 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길로 오지도 않게 하옵소서 네. 자 나하고는 처음에 아무런 관계가 없다고 생각했는데 지금 이렇게 말하고 있어요 내게 주십시오 그 물을 근데 그 물이 무슨 물인지 몰라. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 내가 이물 마셔봐야 늘목 마를 것이다. 남편 바꿔봐야 계속 목 마를 것이다. 그런데 내가 주는 물을 마시면 영원히 목 마르지 아니할 것이다. 무슨 선문답 같잖아요. 그게 뭔지 몰라요. 아직도 그 썸띵이 뭔지 몰라요. 그러나 어쨌든 어 그래. 내가 경험하지 보지 못한 무엇. 내가 이 일도 하고 저 일도 해보고 여기도 가보고 저기도 가보고, 네, 내가 점도 쳐보고 종교도 추구하고 철학도 공부하고 모든 것을 다 했는데 아직도 채워지지 않는 내 마음의 깊은 공간 공백 매쿰. 그런데 저 예수가 나에게 뭔가를 줄 수가 있다고 내 목마름을 해결할 수 있다고 그러자 이 여인의 생각이 변했습니다. 그러면 나에게 주십시오 뭔가를 내게 제공할 수 있는 어떤 분 훨씬 바람직한 발전이 아닙니까? 이것이 예수님에 대한 인식의 두 번째 단계였습니다 대화는 계속됩니다 드디어 세 번째 단계에서 이 여인은 이런 인식을 합니다 자, 여기 19절에 보시면 한마디로 말하면 19절의 표현이 이거예요 내 모든 것을 알고 있는 당신 내 모든 것을 알고 있는 당신. 자, 여기 성경에 이렇게 기록되어 있습니다. 여자가 이르되 주여, 내가 보니 당신은 선지자시군요. 선지자시군요. 왜냐하면 바로 이 고백을 하기 전에 예수님이 그 말씀을 하셨거든요. 당신이 남편이 다섯이 있지만 지금 함께 사는 사람도 당신의 진짜 남편일 수는 없겠지요. 그러니까 사실은 여섯 남편하고 살고 있는 거죠. 여섯 남편. 네. 그러자 이 여인의 입에서 나온 고백이 아, 당신은 선지자시군요. 우리 식으로 말할까요? 당신은 정말 용하시군요. 별걸 다하시네요 어떻게 내 과거까지 아십니까? 내 모든 것을 알고 있는 당신 내 모든 것을 알고 있는 당신 이제 훨씬 예수님에 대한 생각이 변했습니다. 나와 아무런 상관이 없는 당신 내게 뭔가를줄 수가 있는 당신 근데 이제 내 모든 것을 알고 있는 당신 도대체 당신은 누굽니까? 선지자시군요 이스라엘에서는 그런 사람을 선지자라고 그랬어요 사람의 마음을 꿰뚫어보고 그리고 신기한 말씀을 전해주는 사람들을 선지자라고 불렀습니다 선지자, 선지는 우리가 먹는 선지국 선지가 아니라 미리 안다 이말이야 선자, 알지자 미리 다 알고 있는 어떤 분 모든 것을 알고 있는 어떤 분 아니, 보통 사람은 아닌 당신. 어쩌면 인간 이상의 어떤 분, 신적인 무엇을 아세요. 가지고 있는 어떤 분, 당신은 내 모든 것을 알고 있는 분이시군요. 변했어요. 그러나 드디어, 이 여인은 예수님과의 대화에서 대화의 절정을 맞이합니다. 대화의 절정. 대화의 절정에서 갑자기, 갑자기 이 여인의 마음속에 메시아 생각이 났어요 혹은 그리스도 혹은 메시아, 메시아 이스라엘 백성들의 꿈은 오랫동안의 꿈은 메시아가 오시면 우리 민족의 모든 문제가 우리 가정의 모든 문제가 내 모든 문제가 해결된다는 꿈이 있었습니다 그래서 그들은 메시아를 기다렸습니다 혹은 그리스도를 기다렸습니다 메시아하고 그리스도는 같은 뜻이에요 메시아는 아라모이고 크리스토스 그리스도라는 말은 그리스어 히라보입니다 똑같은 말입니다 메시아와 그리스도는 본래 이 그리스도라는 말은 문짝대로 말하면 기름부음을 받으시는 자 이런 뜻입니다 기름부음을 받는 자 구약 성경에 보시면 어떤 자리에 취임할 때기름부음을 받는 종류의 사람 세 가지 종류의 사람이 있었어요 그들은 그 자리에 취임할 때 양의 뿔로 된 양각이라고 러는데 머리에 기름을 부어요 한국 대통령이나 이렇게 뭐 국민 앞에서 선서를 하죠 미국 대통령은 성경에 손을 얹고 대통령에 취임합니다 구약 시대에는 기름을 부었어요. 기름을 부었어요 누가? 세 가지 종류의 사람 선지자, 선지자가 되면 남을 가르치고 남에게 인생 문제를 강의할 수 있는 사람이 되려면 선지자가 되려면 기름붐을 받아야 합니다 선지자는 가르치는 사람이에요 제사장, 제사장은 우리의 문제를 해결하기 위해서 신에게 하나님에게 나가서 제사를 드리는 사람 문제가 있으면 제사장에게 말해요 제사장은 그 문제를 갖고 나가서 하나님 앞에 기도합니다 그래서 문제를 해결하는 해결자의 역할을 했습니다 제사장도 기름붐을 받았습니다 그 다음에 왕, 한나라를 통치하는 왕도 기름붐을 받고 왕이 됩니다 그래야 자기 백성을 다스릴 수가 있었습니다 그런데 이스라엘 백성들은 역사를 통해서 이세 가지 종류의 중요한 지도자들에게 계속적인 실망을 경험합니다 가짜 선지자가 많았어요 가짜 선지자가 참 가슴 아픈 사실은 교회에도 목사님들 중에도 가짜도좀 있어요 그래서 참 그런 사람들 때문에 참 진정한 신앙의 명예가 떨어지는 것에 대해서 저는 가슴 아프게 생각을 합니다 그런데 이스라엘 시대에도 가짜 선지자들이 많았어요 또 제사장 가운데도 자기의 이익을 위해서 존재하는 그런 잘못된 종교인들이 많았어요 그러니까 그들은 선지자에게 실망하고 제사장에게도 실망하고 또 왕을 바뀔 때마다 기대를 갖습니다 대통령 선거 때마다 새로운 지도자에게 기대를 갖지만 인기가 끝날 때마다 영락 없이 실망하는 그 실망의 악순환이 계속되는 것처럼 그래서 이스라엘 백성들은 기다립니다. 뭐냐면 성경이니까 이런 약속이 있어요. 선지자와 제사장과 왕의 역할을 한꺼번에 완성할 수 있는 어떤 분 하나님이 기름 부어 선지자로 세워주시고 하나님이 기름 부어 제사장이 되시고 하나님이 기름 부어 왕이 되셔서 우리를 다스려주시고 우리의 문제를 해결해 주시고 그리고 우리에게 진리를 가르칠 수 있는 분 참된 선지자 참된 제사자, 참된 왕의 역할을 완성할 수 있는 어떤 분? 그분이 바로 메시아예요 메시아가 오신다 갑자기 이 여인은 예수님과 대화하다가 아, 메시아가 오시면 지금 우리가 대화하고 있는 모든 문제에 대답을 주실 텐데요 그런데 바로 그 순간 소위 이 대화의 절정이라고 할 수가 있습니다 이 대화의 아주 절정에서 예수님이 여인에게 이런 말씀을 하십니다. 무슨 말씀을 하냐면, 내가 바로 그 사람이다. I am he. 내가 메시아야. I am the Christ. 내가 바로 그 그리스도야. 내가 메시아야. 내가 메시아야. 얼마나 놀랬겠어요. 내가 무엇이야. 그가 바로, 그니까 마지막 단계가 뭐냐면, 내 인생의 해답이신 그리스도. 네. 내 인생의 해답이신 분, 바로 그리스도, 그 그리스도. 그 예수님이 내 인생의 진정한 해답이 되신다는 거예요. 그가 죄 문제를 해결하고, 내 인생의 고민거리를 해결하고, 그리고 그가 나의 구원이 되어주시고, 나의 소망이 되어주시고, 내 인생을 해결할 수 있는 놀라우신 분, 그리스도. 기독교의 메시지는 여러분이 한 단어로 요약할 수가 있어요. 그건 뭐냐면, 예수가 그리스도이십니다. 아멘. 한번 해보세요. 예수가 예수가 그리스도이십니다. 그리스도이십니다. 옆에 사람에게 해보세요. 예수가 예수가 그리스도이십니다. 그러니까 예수가 소망이시고 예수가 구원이시고 예수가 해답이시고 예수가 모든 문제의 해결자이시고 예수가 해답이십니다. 얼마나 놀랐겠어요. 이 사마리아 여자가. 그래서 어떤 반응을 보입니까? 28절에 보시면 요한봉 4장 28절에 물동이를 버려두고 동네로 들어 나갑니다. 물길로 왔던 여자가 물동이를 버려두고 물길을 생각을 잊어버리고 물동이 놔두고 동네로 들어갑니다. 그리고 소리치기 시작합니다. 내가 메시아를 만났습니다. 내가 그리스도를 만났습니다. 내 인생의 해결자가 되시는 그리스도를 내가 만났습니다. 내가 만났습니다. 자, 물동이를 버려뒀다는 것은 뭘 말해요? 물기를 생각조차 잊어버린 것은 뭘 말합니까? 한순간, 예수님을 그리스도로 만나는 순간, 예수님을 그리스도로 믿는 순간, 내 존재의 목마름이 해갈된 것입니다. 내 마음은 깊은 곳에 있었던 목마름이 그 순간 다 해갈이 된 거예요. 그리고 이 놀라운 사건이 이루어지는 것입니다. 예수님 말씀하신 그대로 내가 주는 물을 먹는 자는 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하라 그 속에서 내 속에서 영생하도록 소산하는 뭐예요? 샘물이 되리라 이 말씀이 이루어진 것입니다 예수를 그리스도로 만나는 순간 예수를 그리스도로 믿는 순간 존재의 목마름이 해갈되고 자기의 깊은 곳에서 존재의 깊은 곳에서 영생하도록 소산하는 샘물이 그녀의 가란 목을 죽인 것입니다 그녀는 이렇게 말할 수가 있었을 것입니다 이젠 됐어요 저는 더 이상 목마르지 않아요 이게 바로 영생이에요 영생하도록 소산하는 샘물 왜 영생을 영생하도록 소산하는 샘물로 표현했을까? 영생하도록 일시적이 아니란 말이에요 세상이 주는 모든 만족은 일시적이에요 잠깐 기뻐요 그리고 사라져요 그러나 그리스도를 만나면 영원히 기뻐요 그리스도를 만나면 영원히 만족해요 영생하도록 일시적인 만족이 아니라는 것입니다 뿐만 아니라 그가 주는 샘물을 마시면 내 내면의 행복의 샘터를 갖게 됩니다 내 안에 이제부터 내 행복을 바깥에 의존할 필요가 없어요 밖에서 주는 행복이 아니에요 밖에서 여러분이 찾아야 할 행복이 아니에요 저기서 성공하면 저기서 한몫 잡으면 행복한 것이 아니에요 행복의 샘터가내 안에 있어요 내 안에서 샘물이 계속 솟아요 이것이 바로 영생하도록 솟아나는 샘물 여러분 혹시 테레사라는 이름을 기억하십니까? 네, 수녀 테레사 우리 시대의 성녀라고 불리워지는 여인 근데 그분 말고 오래전에, 오래전에 또 테레사라는 이름을 가진 한 여인이 있었습니다 스페인 여자예요 이분도 수도원의 원장을 했던 분이에요 이분은 한번 깊이 기도하다가 하나님이란 존재를 깊이 체험합니다. 하, 하나님의 은혜가 그 기쁨이 마음속에 넘쳐 흐르자, 그는 이런 유명한 라틴말로 유명한 고백을 하게 됩니다. 솔로디오 바스타, 솔로디오 바스타. 하나님이 내 만족이 되십니다. 하나님이 내 만족이십니다. 정확하게 말하면 그는 이런 고백을 하게 됩니다 하나님을 소유한 자 어떤 부족도 없나니 이제는 하나님만으로 만족하는 도다 하나님을 만나고 예수님을 만나고 저는 만족해요 더 이상 아무것도 원하는 것이 없어요 여러분 그런 인생 한번 살고 싶지 않으세요? 그런 인생을 그렇게 만족을 줄수 있는 목마름을 해갈할 수 있는 어떤 분을 만나고 싶지 않으신가요? 사마리아 여인의 이야기를 들려드렸습니다 우리 시대의 아름다운 신앙의 시를 쓰는 수녀 시인 이혜인 수녀가 요한범 4장을 읽고 시를 하나 썼습니다 그 시를 제가 읽어드리겠습니다 한번 조용히 한번 이 시의 내용을 들어보십시오 야곱의 우물에서 물을 깃던 사마리아 여인에게 당신이 하신 것처럼 주님 제게도 당신이 먼저 한 잔의 물을 청하시듯 조용히 말을 건네 오시렵니까? 저는 죄인이기에 용기가 부족함을 당신은 아시오니 제가 누구인지 당신이 누구인지 우리의 만남이 무엇을 의미하는 것인지 오늘도 직접 당신께 듣고 싶사오니 어서 말씀하여 주소서 언제나 일상의 우물가에서 작고 초라한 두레박으로 당신께 물을 길어드린 저에게 이제는 두레박 없이도 물깃는 법을 거듭 깨우쳐 주시옵니까? 당신이 깊고 맑은 우물 자체로 제 곁에 서신 순간부터 저의 매일은 새로운 축제입니다 긴 세월 고여왔던 슬픔과 목마름도 제 항아리 속의 물방울처럼 일제히 웃음으로 춤추며 일어섭니다 당신을 만난 기쁨이 하도 커서 제가 죄인임을 잠시 잊더라도 용서해 주시겠지요? 주님, 당신을 사랑하는 기쁨은 참으로 감출 수가 없습니다 물동이를 버려두고 동네로 뛰어나간 우물가의 사마리아 여인처럼 저도 이제는 더 멀리 뛰어가게 하소서 더 많은 이들을 당신께 데려오기 위하여 그리고 생명의 물 이야기를 하기 위하여 이런 물 필요하지 않으세요? 이런 생명의 물이 필요하지 않으세요? 이런 영생하도록 소산하는 물이 여러분에게 필요하지 않아요. 어떤 방법으로도 어떤 노력으로도 어떤 몸부림으로도 채워지지 않는 내 갈증을 해갈할 수 있는 영생의 물이 필요하지 않으십니까? 오늘 여러분은 이런 물을 선물로 받을 수가 있습니다. 예수님은 그것을 하나님의 선물이라고 말씀하십니다. 요한복음 4장 14절의 말씀을 다 함께 같이 한번 읽어보겠습니다 요한복음 4장 14절 띄워주시고요 다 같이 읽어요 스크린에 있는 말씀을 시작 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 이 샘물을 우리에게 주시려고 예수님은 2000년 전이 땅에 오셨고 이 샘물을 마실 수 없어 허우적거리게 된 우리의 죄 문제를 해결하기 위해서 십자가에 내 죄를 대신 담당하고 죽으셨고 그리고 우리의 삶의 진정한 안내자가 되기 위해 그는 부활하셨고 살아계신 주님이 되어 우리에게 다가오시사 오늘 이 시간 영생하도록 소산하는 샘물을 선물로 제공하십니다 그냥 이 샘물을 거절하지 않고 받기만 하시면 됩니다 너에게는 다른 것이 필요한 것이 아니야 너에게는 내가 필요해 그리스도가 필요해 메시아가 필요해 구원의 주님이 필요해 나를 믿어 나를 받아들여 나를 초청해 나를 만나면 오늘 이 순간부터 영생하도록 소아하는 샘물이 내가란목을 죽일 거야 그리고 너는 이렇게 고백할 수 있어 됐어요 이제 저는 진짜 행복해요 기도하시겠습니다 같이 머리 숙여 기도하시겠습니다 조용히 머리 숙여 아무도 움직이지 마시고 조용히 머리 숙여 기도하세요 우물가의 여인처럼 난 구했네 헛되고 헛된 것들을 그때 주님 하신 말씀 내 세매와 생수를 마셔라 오 주님 날 채우소서 나의 잔을 높이 듭니다 하늘 양식 내게 채워주소서 넘치도록 채워주소서 목사님 어떻게 하셨어요? 제가 목말라요 지금 제가 목말라요 제가 목이 가래요. 제 마음에 갈증이 있어요. 아무 곳으로도 채워지지 않아요. 제 마음이 답답하고 힘들어요. 정말 예수님이 나에게 영생하도록 소산하는 그런 샘물 주실 수 있다면 마시고 싶어요. 그 샘물을. 오늘 초대받도 오신 분들 가운데 아니 그동안 교회는 왔다 갔다 했지만 정말 예수님을 만나지 못한 사람들 가운데 오늘 이 시간 목이 가란 분, 예수님이 필요한 분, 이 샘물이 필요한 분 목사님 제게 그 샘물이 필요해요 저를 위해 기도해 주세요 여러분한번 손을 들었다 내려주세요 표시만 하시고 이해 예, 감사합니다 고맙습니다 번쩍 올리세요 괜찮아요 제가 기도해 드리려고 그래요 번쩍 올리세요 저 뒤에서도 예 감사합니다 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 고맙습니다 많은 분들이 손을 올리셨어요 괜찮아요 표시만 하고 내리세요 그냥 표시만 하시고 내리세요 네 감사해요 감사해요 감사해요. 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다 손을 들었던 모든 분들 가슴에 손을 얹으세요 자기 가슴에 조용히 손을 얹으세요 저를 따라서 한번 기도하시기 바랍니다 그리고 예수를 믿고 만나고 오늘 친구들을 위해서 기도하는 성도 여러분들도 따라서 하시기 바랍니다 이분들을 돕는 의미에서 이것은 이 선물을 받아들이겠다는 예수님을 나의 그리스도로 구원자로 초청하겠다는 고백의 기도입니다 제 기도가 여러분의 마음의 생각과 같다면 그냥 저를 따라서 기도하시면 됩니다 저를 따라서 기도하세요 하나님 아버지 제가 목마릅니다 하나님 아버지 저를 사랑하시죠 저를 위해 예수님을 보내주시니 감사합니다 십자가에 못 박히신 예수님 저의 죄를 대신 짊어지신 예수님 십자가에 흘린 피로 저의 죄를 씻어주시옵소서 부활하신 예수님 살아계신 예수님 이제 저에게 영생의 샘물을 주시옵소서 제 가난 목을 축여주시옵소서 저를 인도해 주십시오 저의 삶의 주인이 되어주십시오 저의 구주가 되어 주십시오 하나님 아버지 오늘 이 기도를 드린 모든 분들을 축복해 주십시오 그 기도가 진심이었다면 그 기도를 들으셨사오니 이제 저들의 마음 깊은 곳에 그리스도께서 그리스도의 영으로 임재하시사 영생의 샘터를 만들어 주시고 그 샘터에서 날마다 샘물을 마시게 도와주시며 하나님의 인도를 받는 삶을 살도록 도와주세요 힘들고 답답했고 무거웠고 아팠던 삶을 뒤로하고 예수님과 함께 걷는 새 인생을 살아가게 도와주시옵소서 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 여러분들이 오늘 하나님의 초청 받아들이고 예수님을 마음에 영접하는 기도를 드리고 그리고 영생의 선물을 받습니다. 영생하도록 소산하는 샘물로 저들의 마음을 죽이고 새로운 인생을 시작하는 분들을 축복하셔서 하나님이 저들과 동행하시고 이제부터 정말 놀라운 인생이 새롭게 시작되도록 하나님이 축복해 주시옵소서. 자리에서 다 기립하셔서요. 우리 마지막 찬송 한번 우물가의 여인처럼 다 같이 부르시겠습니다. 우물가의 여인처럼. 오물가의 내 s e 와생 s 많고, 많고 많은 사람들이 찾았었네 헛되고 헛된 것들 a h o 같이 기도 드리겠습니다 여러분 함께 모시고 온 분들 그렇게 해도 실례가 안되면 손을 꼭 잡아주시고 어깨를 안아주시고 함께 축복하는 기도를 드리겠습니다 사랑과 축복의 기도 괜찮아요 오늘 여러분이 결심을 아직은 안있어도 여러분 진, 진지하게 이번 기간에 내일 오늘 저녁도 있고 내일 아침도 있고요 계속 이 축제에 잔치에 나오셔서 귀한 분들의 말씀을 듣고 이 신앙의 의미를 함께 찾는 복된 자리에 계속 오시면 좋겠습니다. 이제는 우리의 구주요. 주님이신 예수 그리스도의 은혜와 우리의 아름다운 영생의 선물, 영생하도록 소산하는 샘물을 예비하시고 우리에게 공급해 주시는 하나님 아버지의 사랑과 우리 안에 우리 곁에 계셔서 우리의 발걸음마다 인도하시고 우리가 광야 같은 세상, 사막 같은 세상에 지치지 않도록 샘터를 예비하시고 샘물을 주시는 성령의 은혜가 오늘 이 자리에 나온 모든 분들 가운데 저들의 가정에도 저들의 사랑하는 자녀들에게도 저들의 사랑하는 모든 이웃들에게 성령의 평화가 함께해 주시기를 간절히 축복하옵나이다. 아멘